0: Boa noite, que bom vê-los novamente, que bom muitas pessoas que vêm para esse domingo para nós celebrarmos um dia agradável hoje, né? não está nem tão quente, nem tão frio, temperatura ambiente maravilhosa, ainda mais com o ar ligado, né? é melhor ainda. né? Bom gente boa, depois de dois meses voltamos para a carta de Tiago, Olha, depois de dois meses, hoje vamos falar de Tiago. Mas antes de nós ler o texto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Quem? Muitos, né? Que bom. Olha só. Quem fez autoescola para andar de bicicleta? Ninguém. Quem que fez um curso no YouTube, viu? Alguma coisa online para andar de bicicleta? Também não. Como é que você aprende andar de bicicleta? Levando tombo, né? Gente... Andar de bicicleta só tem um jeito, é praticando, é na prática. Não tem outro jeito, não tem outra forma, né? Não adianta alguém ensinar, dizer, oh, vai, vai, assim, pode até ajudar a segurar, né? Quando é criança a gente ajuda a segurar um pouquinho. Mas até a pessoa não achar o seu equilíbrio, não vai andar. É na prática. Por isso que eu quero que a gente possa ler ali, então, Tiago capítulo 1, 19 ao 27, e daí nós vamos entender... O que que tem a ver a prática da bicicleta, né? Por que praticar? Então ali, Tiago capítulo 1, 19 ao 27, vai estar na tela, quem tiver a Bíblia aí, quem quiser abrir. Então diz assim, Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, Livrem-se de toda a impureza moral e de toda a maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes. O que, que diz aí? Praticantes. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática... É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, Engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Senhor, queremos agradecer a Ti por essa palavra. Queremos louvar a Ti porque a Tua palavra é fonte de vida e de inspiração para os nossos dias. Senhor, quebranta o coração de cada um essa noite, que possamos sair daqui edificados, transformados, Deus, por essa palavra maravilhosa, Deus. Ministra os nossos corações através do Teu Espírito Santo. Usa-me a mim, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Pedimos e agradecemos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, aqui, talvez caiba uma outra pergunta. O que você faz com a palavra de Deus quando a ouve? É, o que, que eu faço com a palavra de Deus quando eu ouço essa palavra? Será que é que nem andar de bicicleta? Eu pratico ou não? É, o que, que eu faço? Aí Tiago começa no versículo 19 dizendo assim, Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Veja bem, prontos para ouvir. O que é pronto para ouvir? É preparados para ouvir. Às vezes a gente não está preparado para ouvir. É, pode ser que seja algo ruim, a gente não está preparado para ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir, porque a gente não tem paciência, não tem tempo. Não quer ouvir a mensagem, não quer ouvir alguém, porque não tem tempo. Então estejam prontos para ouvir. Aqui Tiago começa falando nesse versículo sobre os princípios da comunicação. Os princípios da comunicação. E o primeiro deles é estejam prontos para ouvir. Por quê? Porque Deus falou primeiro, né? Lá em Gênesis Deus disse, haja luz. Deus falou primeiro. Então nós primeiros temos que ouvir. A parte mais importante na comunicação é ouvir. A primeira coisa é ouvir, não é falar. Então, primeiramente, estamos prontos para ouvir. E aqui eu vou usar um, algumas frases práticas que a gente tem usado com os casais. E tem sido maravilhoso, né? Prontos para ouvir. Escute atentamente. Não somente com os ouvidos. Escute atentamente. Não somente com os ouvidos. Mostre que está interessado e focado na conversa do outro. né? Primeira. Mostre que você quer ouvir, mostre que você está interessado na conversa. Olhe nos olhos, nos gestos, expressões, o tom de voz, nas entrelinhas que a gente entende as coisas muitas vezes. Não é só no que se fala, é nas entrelinhas. né? É assim em casa, é assim no casamento, é assim com os filhos. Né? É nas entrelinhas que se aprende muito. Tente entender o ponto de vista do outro, se coloque em seu lugar. Não julgue antecipadamente. Não seja traído pela sua própria mente. Às vezes a gente julga, né? e é traído pela nossa própria mente. Ouça as pessoas que Deus colocou na sua vida para trabalhar no seu caráter. Então a gente tem que ouvir. Nós precisamos estar pronto para ouvir essas pessoas. Porque Deus colocou alguém no meu lado, no meu dia a dia, para trabalhar no meu caráter e eu preciso ouvir essa pessoa. Então esse é o primeiro ponto que Tiago destaca aqui. Estejam prontos para ouvir. Segundo, ele diz, sejam tardios para falar. Tardios para falar. Não resista à tentação de interromper. Aliás, resista à tentação. Não interrompa. É tardio para falar. Então, quando o outro está falando, eu já quero cortar no meio já. Penso que entendi tudo, né? Então, resista à tentação de interromper. Não pense que já sabe tudo. Não pense que você entendeu tudo. Isso é um erro. Às vezes a gente não entendeu bem. Não responda precipitadamente. Interprete corretamente. E fale com base no conhecimento da Bíblia. É, a gente tem o costume de falar no axômetro, né? Base, eu acho isso. Eu penso aquilo. Olha, o melhor conselho que pode ser dado é com base bíblica. A Bíblia tem resposta para tudo. Se você puder dar uma resposta para um amigo, para alguém, use o que está na Bíblia. Essa é, é a melhor forma de responder. E aí, Tiago diz, tardios para irar-se. Ou seja, não se irrite facilmente. Não aceite a provocação. Hoje, nós estamos vivendo tempos que ninguém aceita provocação nenhuma. Né? Sai no trânsito e fecha alguém, buzina, faz alguma coisa para ver se a pessoa aceita. Né? qualquer coisa que a gente faz que o outro não gosta, provavelmente não vai aceitar. Então cuide, não aceite a provocação. Não responda asperamente. Não alimente o pecado durante a sua ira. Ah, isso é grave. Vocês lembram que no segundo estudo lá que falava sobre as provações e depois as tentações, falava das quatro fases do pecado. Quais eram as fases do pecado? O pecado primeiro engravida, né, ou é concebido, depois dá a luz, aí ele ganha a vida, ele entra em ação, a terceira fase, e depois ele gera a morte. Então, muito cuidado, muito cuidado, não alimente o pecado dentro de você na hora da ira, porque ele vai gerar a morte. E antes de qualquer coisa, confesse seu pecado para que ele não entre em ação. Então essas são basicamente... Os três princípios da comunicação. Né? Fácil, né? Simples. Né? Três princípios da comunicação para a gente colocar em prática. Essa carta de Tiago é maravilhosa porque ela é muito prática. Eu gosto porque ela é muito prática. Por quê tudo isso? Porque no versículo 20 Tiago diz assim, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Simples, né? A nossa ira não produz justiça alguma. Não produz a justiça de Deus. E Efésios 4, 26 e 27 diz, Quando vocês ficarem irrados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. É isso. Não podemos deixar que a ira nos faça pecar. No versículo 21, Tiago nos fala assim, Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A impureza moral. Sabe qual é o exemplo que nós podemos usar aqui? É como um terreno, uma, uma terra, né? Cheio de pestes, né? cheio de erva daninha, de abrolhos, contaminado, né? Isso é uma impureza. Como é que vai plantar alguma coisa nesse terreno? Primeiramente tem que ir lá e limpar esse terreno. Deixar ele bonitinho, tudo. E aí depois pode ser implantado ou plantado algo bom lá. E aqui Tiago diz, livrem-se de toda a impureza moral. Então nós livramos-nos, né? Para depois implantar a boa semente, né? O qual é poderosa para salvá-los. Então humildemente nós devemos implantar a palavra de Deus em nós, a boa semente. Mas como é que eu limpo esse terreno? Como é que eu faço? Qual é a ferramenta que eu posso usar? Né? A gente que era lá da colônia, a gente pode, podia usar uma enxada, né? umas ferramentas assim. Né? Mas e na área espiritual? Só tem um jeito de eu limpar o meu pecado, é confessando ele a Jesus Cristo. É pedindo perdão dos meus erros, das minhas fraquezas. Essa é a forma de limpar o terreno. E implantar a boa semente. Porque essa boa semente ela vai resultar em frutos de santidade e amor. E isso precisa ser implantado em nossos corações. É o que nós precisamos dessa palavra maravilhosa. E quando for implantada essa palavra de pureza. Então Tiago nos diz no versículo 22 que é o versículo chave desse parágrafo. Que ele diz assim. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvinte, enganando-vos a vós ou a si mesmo. Aqui ele diz, seja um praticante. É que nem andar de bicicleta. Mas eu vou dar um outro exemplo, vou ilustrar de uma outra forma. Uma pena que o Rafael Estela não está aqui hoje, né? Que ele é piloto de avião. Mas eu acho que uma das, das ilustrações que mais fecha aqui é um piloto de avião. Um piloto de avião, ele precisa... Seguir todos os procedimentos. Ele tem um manual, né? ele tem um manual, ele segue todo um procedimento antes mesmo de ele ligar o avião, dele de sair com o avião. Aí depois ele vai para a pista, aí ele tem que ouvir o rádio, a comunicação. Ele tem que ouvir a torre. E se ele fizer tudo certinho, como, como é o procedimento, ele vai levar, salvar a sua tripulação, vai levar eles até o destino em segurança. Assim é o piloto de avião, né? No momento que ele não fizer esse procedimento, que ele não ouvir a torre, que ele não ouvir os comandos, ele não fizer como deve ser feito, vai dar problema. Então esse é o exemplo de praticar algo, né? E hoje nós temos muitos cristãos que não seguem o manual, né? Não seguem o manual. Esse é o nosso manual, a Bíblia. Não ouve a torre, não ouve o comando, não ouve a voz do alto. Não segue toda a doutrina passo a passo, como deveria ser. E tem, né? tem a Bíblia em casa. Tem a Bíblia guardada em casa. Às vezes até leva embaixo do braço, né? leva junto, mas não pratica. Essa é a grande diferença, o grande exemplo, porque que muitas vezes a gente não salva ninguém, não ajuda a salvar ninguém. Né? O nosso avião cai, o nosso avião se extrapola, porque a gente não segue, não pratica os procedimentos. E aí Tiago, no versículo 23, diz Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. 23 e 24. Eu gosto muito dessa analogia do espelho, né? Isso é aquele cristão que no dia a dia esquece que é cristão. Que esquece da Bíblia. Que esquece a palavra de Deus. Esquece quem ele é, de fato, né? Esquece o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, esse é esse tipo de cristão. Ele só lembra que é cristão quando vem para a celebração. Quando vem para a celebração. Então, nós não podemos ser esse tipo de cristão. Ele não se alimenta da palavra, não pratica a palavra. E a analogia do espelho, ela é interessante... Porque até na época de Tiago, o espelho era muito precário. Né? Na época de Tiago, o espelho era metal batido. Era de bronze, de prata. Os mais abastados tinham de ouro, né? Mas era era um espelhinho para poder olhar o rosto apenas, né? Hoje nós, nós temos um espelho que é do tamanho da gente, maior, né? Lá em casa tem um que dá até medo de olhar para ele, né? É um raio-x aquele espelho, né? Se você olhar para aquele espelho, ele vai te mostrar tudo que tem de errado ali. Né? A aparência, as rugas, o que está torto, ele mostra tudo. Revela todos os defeitos. Mas mesmo assim, aquele espelho eu só consigo ver a minha frente. Eu não consigo olhar para minhas costas no espelho. Eu só olho pela metade. E aliás, eu só vejo o exterior. Eu nem vejo o interior. Eu só vejo o exterior. Mas Deus... Com a sua palavra perfeita, ele é como um espelho que nos vê por inteiro. Um espelho que nos vê por todos os lados. Quem é esse espelho na minha, no meu caso? É a dona Fátima. É a minha esposa. Esse é o meu espelho, é o meu nível. Esse me vê por inteiro. O meu discipulador, o meu líder, o meu colega de trabalho. Todos esses são espelhos que nos vê por inteiro. É, não vê só a frente. E a Bíblia também é um espelho para nós. É um espelho revelador. Aqui tem alguns, hoje não estão muitos aí, né? nem todos, mas alguns na época da, da salinha, lá na cozinha, lá no, no prédio do Aliança, lá no centro, eu falava para eles, olha, vocês têm que olhar, a imagem de vocês tem que refletir no espelho e brilhar. Vocês têm que ser como uma parabólica. Vocês têm que refletir a imagem de Cristo. Porque quando a gente se olha no espelho, a gente vê. E quando as outras pessoas olham para nós, elas veem mais ainda. Vem muito mais. Então, eu não sei como é que você está nessa questão de espelho, tá? Dá uma pensada sobre isso. Mas Tiago continua, no versículo 25, diz, Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A lei perfeita que Tiago se refere aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. Deus usa alguns métodos como espelho para revelar o nosso caráter, né? Usa a própria palavra. Ele usa tudo que estiver ao nosso redor. Então é isso, é isso. Vamos prestar atenção, por isso que ele começa lá com a questão da comunicação. Porque a comunicação é importante, se eu não, não me comunicar, eu não ouvir, e eu não aceitar, não estiver pronto para ouvir, não vai adiantar a minha esposa falar, o meu discipulador falar, o meu colega, ninguém. Não vai fazer diferença. É, eu tenho que estar pronto, preparado. E assim, quem fizer isso, será feliz, porque está praticando aquilo que transforma a sua vida que transforma o seu caráter e que é o propósito de Deus. Então, Tiago diz aqui, quem praticar essa lei perfeita de Deus, que é a Bíblia, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. E sua religião não tem valor algum. Gente, naquela época, a religião era bem diferente do que é hoje. A religião, eles consideravam uma coisa muito séria. Hoje a gente nem sabe quantas religiões existem. Hoje tu pode conversar com qualquer pessoa na rua que todos vão dizer que são religiosos de alguma maneira, né? Mas aqui Tiago está criticando também o povo judeu. Ele está dizendo, vocês usam as roupas para ir adorar a Deus. Vocês deixam a barba comprida. Vocês usam né, as vestes, dão o dismo... Não comem animais impuros Decoram a Torá né? Naquela época eles decoravam a Torá Mas vocês desprezam os pobres Os órfãos, as viúvas E vocês falam mal e criticam Daqueles que são ignorantes Porque Naquela época o povo judeu Se considerava superior Eles eram os mestres da lei Muitos dos fariseus Se consideravam superior às outras raças as outras uh, pessoas, no caso. Então, Tiago está dizendo aqui, não adianta vocês praticarem essa religião de vocês se vocês pecam nessas outras áreas. Não adianta. E o próprio Tiago diz no capítulo 3, versículo 2, todos tropeçam ou todos pecam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça ou não peca no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, o problema da língua. Né? Uh, a gente converte né, o coração, converte o braço, a perna, converte os rins, converte o pulmão, todos os nossos órgãos, menos a língua. Né? Não tem, né? Nós fizemos um batismo aqui domingo passado, né? Uh, ou domi não, domingo retrasado. Uh, alguém se batizou com a língua de fora aqui? Não. Para purificar a língua também? Não, né? A gente não consegue converter a língua. Então, muito cuidado com a língua. Então, eles enganavam-se a si mesmo no modo de falar, no julgar e no condenar. Achando que somente eles estavam cumprindo a vontade de Deus porque seguiam a lei de Moisés. Isso era ser religioso naquela época. No versículo 27, a religião que Deus, o nosso pai, aceita como Pura, imaculada, é esta. Cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O que Tiago está nos dizendo aqui, e também para os judeus, né, que parem de se enganar. Ele dizia para eles, parem de enganar vocês mesmos. Parem de nos enganar. Chega de regras, de lei. Vocês estão sendo religiosos. Amem uns aos outros. Essa é a lei perfeita que Tiago está falando. Ama seu próximo, cuida dos órfãos e das viúvas, cuida dos necessitados. Naquela época, havia muitos órfãos e viúvas, porque os homens eram mortos. Os homens eram presos, iam para a cadeia e depois eram mortos. Ou então, eles morriam na guerra, eles tinham muitas guerras lá, eles morriam mesmo, e as viúvas e os... E os pequenos, os órfãos, os filhos ficavam órfãos. E também tinha mais um outro tipo de povo que passava necessidade, que era aqueles que tinham algum problema físico. Aqueles que tinham problema físico eram desconsiderados. Eles ficavam lá na porta do templo, onde tinha gente pedindo esmola. Né? Se vocês lerem no Evangelho, né? Pedro e João, tinha lá um homem pedindo esmola, disse, eu não tenho né? nada para te dar, mas o que eu tenho em nome de Jesus, toma a tua maca e anda. Então tinham muitas pessoas assim, esses eram os pobres da época, os necessitados. E aqui ele diz, ame o seu próximo, cuide dos órfãos e das viúvas dos necessitados. Também ali nesse versículo ele diz assim, não se deixe corromper pelo mundo. No versículo 27, na, a última frase ali ele diz, não se deixem corromper pelo mundo. João, cap, primeiro a João, capítulo 2, do 15 ao 17, também nos fala isso. Para nós hoje, dizendo assim, não amem ao mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A cobiça que é o desejo. Então tudo isso há no mundo, mas não é para a gente amar o mundo nem ter desejo pelas coisas do mundo. Este, Esta é a religião aceita por Deus. Ou seja, não amar o mundo, mas amar o próximo e amar a Deus e cuidar dos necessitados. Esta é a religião aceita. Este é o evangelho de Jesus Cristo, que não é uma religião. Jesus Cristo não veio aqui nos trazer... Algo novo, uma religião nova, e sim, um ensino novo. Jesus nunca falou de religião, nem mesmo do cristianismo, como a gente fala. Jamais, jamais. Então como é que nós podemos aplicar, apesar de ter tantas aplicações nesse texto, como já falei, um texto muito prático, né? Qual é essa aplicação? O versículo 22 de Tiago diz, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago resume todo esse parágrafo nesse versículo. Mas vamos aqui pegar algo diferente agora como ilustração. Lá em Apocalipse, diz que lá no céu não haverá noite. Não haverá noite, não haverá trevas. A luz de Deus e o Cordeiro iluminam a cidade santa. Então não haverá escuridão. Mas vamos supor que tenha manhã e tarde. Como diz lá em Gênesis, né? Manhã e tarde. Então nós vamos começar... Lá no céu, cantando, louvando a Deus, adorando, exaltando a Deus, dizendo ao Senhor, Tu és santo, santo, santo. Nós vamos fazer isso. E vamos começar, e vai ter uma sequência. Vamos celebrar junto com a igreja, junto com Cristo. Vamos servir a Deus e às outras pessoas. Com os nossos talentos e habilidades. Vamos aprender tudo de Deus. Tudo aquilo que está oculto. A Bíblia diz que tem coisas ocultas que só vão ser reveladas lá no céu. Coisas ocultas. E por fim vamos viver na presença do Senhor para sempre. Que maravilhoso, né? Que bom. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você tem certeza que quer ir para o céu? Fazer tudo o que Deus quer eternamente? Tem certeza que quer ir lá no céu? Lá não vai ter nenhum dos prazeres do mundo. Não vai ter nada. Vão ter que deixar tudo aqui. Não vai ter nada desse mundo. Nós vamos ser súditos do rei. Vamos ser servos do rei. Nós vamos ser pessoas que estão lá prontas para adorar, louvar e servir. Esse é o nosso propósito. Essa é a preparação. Mas será que eu quero ir para lá? Olha o que a Bíblia diz. Jesus veio estabelecer o reino dos céus. Jesus não veio estabelecer uma nova religião. Ele veio estabelecer o reino dos céus. Uh, Romanos 14, 17 a 19. Vamos ver o que Jesus falou. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então não são as coisas materiais. Não são as coisas materiais aqui da terra. Comida, bebida, qualquer outra coisa. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então esse é o reino de Deus. É o reino que Jesus veio trazer aqui na terra. Sabe há quanto tempo? Há dois mil anos. Ou mais. Já faz tanto tempo que nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Tanto tempo. Então, como é que fica? Será que eu quero viver realmente no reino de Deus hoje? Será que eu preciso esperar chegar lá no céu para viver o reino de Deus? Será que eu não posso cantar louvor, adorar ao Senhor hoje, como a gente fez? Exaltar, declarar que Ele é santo, santo, santo hoje? Mas não só aqui, em casa, no meu dia a dia, em qualquer lugar. Celebrar junto com a igreja de Cristo, hoje, ter comunhão com os, irm com os irmãos. né? O que é a comunhão com os irmãos? É visitar, é a gente se encontrar sem estar juntos aqui nesse momento. É no dia a dia, ter a comunhão. Eles tinham tudo em comum, andavam junto. Né? Lá em Atos fala isso. Estudar a palavra para entender a vontade, meditar nela de dia e de noite, hoje tudo hoje servir uns aos outros amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e orar uns pelos outros tudo isso nós podemos fazer hoje aqui na terra no reino de Deus, já aqui na terra porque Jesus já trouxe esse reino ele fala nos evangelhos e Paulo repete aqui em Romanos que esse reino já chegou até nós isso é servir isso é fazer a vontade de Deus. É ser feliz na lei perfeita de Deus. Mas para isso nós precisamos ser o quê? Desapegados ao mundo. Desapegados ao mundo. Para não nos enganar. É eu que eu digo hoje. né? Está difícil a gente confiar em alguém. né? Você olha uma notícia, ouve alguma coisa. Mas não se sabe mais. É verdade, não é verdade? O que, que fizemos? Acreditamos nesse, naquele, naquele outro. Está difícil hoje de a gente acreditar. Então a pergunta para nós aqui. É será que eu tenho certeza? Será que você tem certeza que quer estar na presença de Deus eternamente? Aqui é a nossa preparação. Aqui nós devemos praticar a palavra como Tiago nos orienta. Esse é o propósito de Deus. É por isso que estamos aqui. Nós não precisamos... De mais um ensino novo, mais uma coisa nova. Nós precisamos praticar aquilo que já sabemos, aquilo que já aprendemos, aquilo que já ouvimos, praticar. É, não adianta ter uma bicicleta nova, né? sei lá, agora com né, 20, e tantas marchas, com airbag duplo, né? um por carona, né? a bicicleta das mais modernas, amortecedor, freio a disco, tudo mais, e não usar, não praticar. Não vai servir para nada. Qual é a sua prioridade? Qual é o seu foco nesses dias? Se você tem dificuldade de estar na presença do Senhor hoje, como é que você vai viver na eternidade? É, se eu tenho dificuldade de arrumar um tempo, de fazer algo hoje, porque o reino já é hoje, como falei, será que eu vou querer e eu vou estar lá na eternidade? Não vai ser meio chato lá? Vou cansar lá, né? E não tem não tem jeito, né não dá para dar uma escapadinha para o inferno e voltar, tá não dá não esquece vai para o céu, é para o céu, então por isso nós devemos praticar a palavra e não apenas ser ouvintes da palavra, então eu gostaria que você fosse para sua casa hoje transformado, mudado, sua cabeça, sua mente, seu coração diferente de como você entrou pensando eu vou praticar a palavra de Deus. Eu vou, a partir de hoje, da manhã, eu vou começar a viver esse reino de Deus que Cristo já nos trouxe. Eu vou viver da maneira que devo viver. Esse é o meu desejo para mim e para vocês. E creio que é a vontade de Deus para todos nós. Que a gente possa viver o reino de Deus ainda agora, aqui na Terra, porque o amanhã não existe. Nós temos que viver o hoje. O amanhã não existe. Quando chegar amanhã já é hoje. Né? Vocês sabem disso, né? Quando chegar o amanhã é hoje. E nós precisamos viver hoje. Medite nessa pergunta. Quando eu ouço a palavra? Quando eu leio a palavra? O que eu faço com a palavra de Deus? Vamos orar? Senhor, queremos louvar a Ti. Bendizer o Teu nome, Pai. Agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido, Deus, que a gente viva nesse mundo, nesse mundo caído, nesse século, Pai, que vivemos, onde o nosso coração está, muitas vezes, cheio de abrolhos, Pai. Cheio de ervas daninhas. E não conseguimos limpar... De tal forma que possa ser implantada, Deus, essa semente do evangelho. Essa maravilhosa palavra que vem de ti. Nos purifica, Senhor, e nos guarda. E transforma o meu coração, Pai, e o coração de cada um. Para que a gente possa realmente praticar essa palavra que Tiago tem nos orientado aqui. Através do Espírito Santo. Que a gente não volte para casa vazio. Mas que a partir de amanhã seja uma nova fase. Dias diferentes. Na nossa vida. Que os espelhos que o Senhor colocou ao nosso redor. Todas aquelas pessoas mais próximas. Que mais amamos. Possam nos ajudar Senhor. A enxergar o nível que estamos contigo Pai. Através do ensinamento que o Senhor nos deixou. Eu te peço por isso Pai. E guarda e abençoa Senhor. E protege a cada um que está aqui nessa noite Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.